0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes Adrián, bueno, lleguen los noticias.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. Comenzamos con una alerta local de un accidente sobre la avenida N en Midwood, Brooklyn. Un niño de 5 años lucha por su vida en el hospital tras ser atropellado afuera de su casa cuando una conductora de 46 años dio reversa y lo embistió accidentalmente.
1: Y en Queens hay una persona muerta, así como dos heridas luego de que un vehículo se estrellara contra un lavadero de carros en el 1328 de Beach Channel Drive en el sector de Far Rockaway. Mm,
0: estaremos atentos a estos desarrollos. Muy buenas tardes, les saluda Adriana Vargasino desde el estudio.
1: Y Víctor Javier Solano, informándoles desde mi casa, gracias por estar con nosotros este miércoles.
0: La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, no extenderá el mandato de mascarillas en ciertos lugares cerrados, pero se mantiene en otros, Y nuestra Berenice Garne nos explica los cambios y cuándo entran en vigencia.
2: Así es, a partir de mañana, letreros como este, donde se anunciaba la obligación de usar una máscara para poder entrar a sitios como este, restaurantes y negocios en Nueva York, ya no será necesario
3: to lift this in effect tomorrow.
2: ¿Qué les parece? ¿Bueno para ustedes?
4: Bueno, yo pienso que deberían de dejarlo. Los negocios pequeños cerrados, los restaurantes, eh salones de belleza, que se quede la mascarilla también en esta frutería
2: están en desacuerdo con quitar los tapabocas.
1: Bueno, en verdad, en verdad, yo creo que eso está mal porque uno nunca sabe lo que está todavía aquí en el aire. O sea,
2: que usted va a seguirse la colocando.
1: Sí, no, a mí no me importa lo que digan, yo voy a seguir usando mi máscara.
2: Los que sí recibieron la noticia con Beneplácito fueron restaurantes como este que se vio fuertemente golpeado en la pandemia. Ya está moviendo un poco la luz o sea, al final del túnel. Para los restaurantes más que el tapabocas lo mejor sería no tener que pedir la tarjeta de vacunación, pero en la Ciudad de Nueva York, la regla continúa.
3: Eso nos afecta también mucho a nosotros porque no todo el mundo se quiere vacunar.
2: Pero eso sí, el uso seguirá siendo obligatorio para todos los sitios vulnerables como hospitales, ancianatos, escuelas y trenes.
3: And also Day is coming up. So we...
2: Pero la gobernadora explicó que esta decisión es temporal porque aún teme que celebraciones como San Valentín, el Super Bowl y las vacaciones de invierno suban de nuevo los casos.
3: We calculate.
2: Ada, quien tiene cinco hijos en la escuela, cree que la espera es innecesaria. Es la gobernadora que en cuanto lleguen de vacaciones de invierno va a decidir. Estaría
3: bien que, que haga una evaluación, pero no personal yo pienso que ya hay niños que están cansados y hay niños que ya no lo quieren usar la mascarilla.
2: La gobernadora Hochul recordó que la pandemia aún no ha terminado y que la vacuna y el booster es la mejor forma de prevenir. También pidió a la gente que siguiera usando su máscara, si así lo quiere, cuando viene a sitios públicos como este. En Igui, Nueva York, Berenice Garner, Noticias Univisión, 41.
1: Gracias a Berenice, entre tanto persisten los problemas para miles de familias de los edificios de vivienda pública en la ciudad de Nueva York. Muchos de ellos siguen padeciendo los cortes extensos en los servicios de agua caliente y de calefacción. Así que nuestro colega Gary Merson estuvo pre haciéndole preguntas a la agencia y también habló con un líder comunitario que pide soluciones a largo plazo.
5: Entonces con unos chiquiticos es que yo caliento la sala, pero el cuarto es una nevera, no se puede dormir
6: son las dificultades soportadas por los residentes tras un pobre desempeño de los servicios en las viviendas públicas de toda la ciudad. Noticias Univision 41 se presentó a más de un complejo a constatar las deficiencias. A nuestra llegada encontramos obreros y estas instalaciones que son temporales para ofrecer calefacción por el momento, pero según los residentes esto no ha solucionado nada. En cambio, si un día se atrasan con la renta, inmediatamente le colocan un papel en la puerta con amenaza de desalojo.
5: Ellos tienen que hacer algo porque nosotros hay muchas personas mayores ahí que están sufriendo de 90, de 100 años. Hay una señora que tiene muchos años aquí que ella tiene también sufre de asma y ella dice que ya, ya no aguanta más.
6: Según datos obtenidos por Legal Aid Society, el 90% de los edificios necesita reparaciones 3,014 fallas se registraron en el invierno de 2020, se redujo a 2,903 fallas en 2021, básicamente en servicios de calefacción, agua caliente y fría. Es decir, solo mejoró 111 fallas de un año a otro. La ciudad de Nueva York exige que todo casero provea calefacción de octubre a mayo y mantenga los estándares. Contactamos a un representante de Legal Aid Society. ¿Cuál ha sido la dificultad para que la propia autoridad mantenga esos estándares que le exige a los demás? Uh
4: -huh. El problema no es principalmente NYCHA, sino es el financiamiento. Y hacemos un llamado al presidente Biden, a la gobernadora Hocko y al alcalde Adams para que asignan financiamiento significativo para abordar las necesidades de capital de NYCHA, que ahora es de decenas de miles de millones de dólares.
6: ¿Hay alguna oportunidad de que los afectados, digamos, se puedan constituir en parte legal y hacer una demanda contra la ciudad?
4: Claro que sí. Y también pueden hacer demandas contra, contra la propiedad uh, mismas en, en acciones de HP en la Corte de la Vivienda.
6: Solicitamos respuesta a la autoridad de vivienda sobre qué le impide mantenerse al día con reparaciones y servicios y nos respondieron mediante un comunicado que el deterioro de la infraestructura como resultado de la desinversión en curso sigue siendo un problema crítico, pero NAICHA ha tomado y seguirá tomando todas las medidas disponibles para abordar las interrupciones del servicio. Usted puede seguir reportando las fallas al 311. Gary Merzo, Noticias, Univisión 41.
0: Gary, muchas gracias. Y hoy se cumple un mes del mortal incendio que cobró la vida de 17 víctimas en el Bronx. La comunidad se unió para recordar a los fallecidos en una vigilia en las afueras del edificio. Y desde allí, nuestra Damaris Díaz también nos cuenta que la Cruz Roja inicia un programa de preparación contra incendios para ese condado. Adelante, Damaris. Danos más detalles, por favor
4: buenas tardes adriana bueno en lo que va del año ha habido 29 incendios aquí en el bronx y para apoyar a esta comunidad de más de un millón y medio de personas la cruz roja está organizando un programa para ayudarlos este programa también con la ayuda de socios locales eh, será una, un programa de preparación contra incendios que va a ayudarlos a prevenir un fuego y también enseñarles las medidas que deben tomar durante una emergencia para crear conciencia la cruz Roja ha organizado una manifestación que va a partir desde aquí, Grand Concourse y la calle 183 y marcharán hasta el complejo residencial. Twin Parks Northwest, en donde, como has dicho, exactamente un mes hubo un incendio que cobró las vidas de 17 personas, entre ellos ocho niños. El programa brindará a los residentes la educación que necesitan para prevenir incendios y estar completamente preparados en caso de una emergencia. Lo, el programa será completamente bilingüe, incluso en 15 idiomas para que todos los, los residentes del Bronx puedan aprovechar esta oportunidad y se realizarán en persona y de manera virtual. Reportando en el Bronx, Damaris Díaz. Noticias Univisión 41.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del Noticiero Univisión Nueva York.
1: Preste atención porque el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York está recibiendo solicitudes de quienes aspiren a convertirse en oficiales en la ciudad. esta información con seguro que les, seguridad que les interesa, porque aquí están algunos requisitos. En primer lugar, tener mínimo 21 años de edad y máximo 35. Ser ciudadano de los Estados Unidos. Además, ...tener licencia de conducción de Nueva York... ...así como no tener antecedentes judiciales... ...ni de mala conducta... ...ahora hablemos de la remuneración... ...porque para empezar... ...el salario de entrada es de $42,500... ...que bueno... ...puede ir aumentando... ...a $85,000... ...pero eso sí, después de los cinco años y medio de servicio... ...y a más de $100,000... ...cuando el oficial... ...trabaje horas extras que habitualmente las tiene... ¿Y qué tipo de beneficios van a recibir? Pues bien, 27 días de vacaciones después de los 5 años de servicio. Plan de salud. Discapacidad pagada también por situaciones de salud. Planes y fondos de retiro. Posibilidades de ascenso, eso sí, basado en méritos por su trabajo. Y cuando un oficial muere... Por el cumplimiento de su deber, entonces los beneficiarios o dependientes, pueden ser los viudos, los hijos y hasta los padres, van a recibir el salario de pensión, así como servicios de salud. Los menores de 18 años que queden huérfanos, hijos de policías, también pueden tener acceso a becas escolares en estudios superiores. Adriana.
0: Muy interesante, Víctor. Gracias. En otros temas, con gran preocupación, médicos y terapistas han notado un incremento de depresión y suicidios en adolescentes desde el inicio de la pandemia. Los CDC reportan que, por ejemplo, las visitas a salas de emergencia por intentos de suicidio en niñas crecieron en un 50%. Conversamos con Silvia Espinal, terapista, quien nos da claves para los padres sobre la salud mental de nuestros hijos. Gracias por estar con nosotros, Silvia. ¿Y por qué la pandemia ha afectado tanto a nuestros jóvenes y su salud mental?
3: Sí, sí, muchas gracias por tenerme aquí. Uh, bueno, esto de la salud mental eh, que ha empeorado en, en, en los adolescentes, uh, no solamente las, las mujeres, pero también hombres, esto ya era una epidemia antes de la pandemia y bueno, a esta pandemia uh, los números han subido demasiado, ¿no? Mucho. Y bueno, es una de las, eh, yo creo, las razones es el, el aislamiento uh -huh. en esta etapa en donde los adolescentes es muy importante para ellos interactuar con otras personas, siempre hay muchas pérdidas, los adolescentes han... Um, perdido muchos eventos ah, en los que han podido ir, graduaciones, cumpleaños.
0: ¿Existen señales para los padres de familia, para los amigos o familiares a qué debemos estar atentos sobre un posible suicida?
3: Eh, los, los adolescentes um, uh, definitivamente hablan y dan señales uh, de alguna u otra manera. Uh, desafortunadamente muchas veces se cree que son solamente llam para llamar la atención. Es importante estar muy atento a cómo, eh, cómo están, si algo cambia de lo ordinario, si están más callados, uh, están mucho más en sus dormitorios de lo usual. Uh -huh. um, eh, también eh, es importantísimo preguntarles hablarles y decirles cómo se sienten, cómo estás tomando toda esta pandemia, cómo te sientes de no ver a tus amigos. Um, eh, cada, cada adolescente y cada niño es único, entonces es muy importante que el padre, la madre, sepa conocer a su, a su, a su hijo, a su hija. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarles? No lo hagan solos. Estas, cuando ven que sus chicos están muy deprimidos, eh, busquen ayuda, ayuda uh, profesional, pasen tiempo de calidad con sus, con sus hijos, hijas para conocerlos, para eh, escucharlos, ver cómo están, cómo se sienten.
5: ¿Sabía usted que cada año en la ciudad de Nueva York tenemos más de 100 días de niebla? Esto causa condiciones peligrosas en las carreteras y en los aeropuertos, las malas condiciones del tiempo que incluyen la niebla son responsables por casi el 70% de los retrasos. ¿Cómo se forma la niebla? Existen varios tipos, pero la más común en invierno es la niebla de advección, que se forma cuando aire más caluroso y húmedo sopla sobre un suelo frío. Esto genera la formación de una capa de nubes pegada al suelo o neblina que se mueve horizontalmente el problema principal de la niebla es la visibilidad reducida en días de niebla densa se habla de visibilidad cero esto significa que no se puede ver nada más allá de 330 pies o menos cuando esto ocurre lo primero que notamos son retrasos y cancelaciones en los aeropuertos los aviones pueden aterrizar con su equipo automático y guiados por la torre de control pero aún así esta tiene que asistir a decenas de vuelos en este proceso y genera demoras por otro lado los vuelos de salida no pueden despegar en condiciones de visibilidad cero, las carreteras se ven afectadas también, cuando hay niebla notamos velocidad reducida, aumento en volumen vehicular y riesgo de accidentes incrementado, cada año hay más de 38.700 accidentes vehiculares debido a la niebla en los Estados Unidos que causan más de 600 muertes ¿Qué podemos hacer para estar seguros manejando en días de niebla densa. Primero prenda los focos de corto alcance y si su vehículo lo tiene, los de niebla. Nunca prenda las luces largas ya que pueden deslumbrar a otros conductores. Mantenga una distancia segura de otros vehículos por si tiene que frenar de forma abrupta. Si la niebla es demasiado densa, prenda los focos intermitentes de emergencia y trate de detener el vehículo en un lugar seguro para esperar que la niebla se disipe. Pero la opción más segura es evitar manejar y usar el
0: transporte público.
5: Stephanie Vies, Univisión 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York.